0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas. Hoy estoy muy contenta, estoy muy feliz, porque tenemos una joven, una joven venida de lejos, venida de México, que gracias al cambio de agujas sufrido por sus papás a raíz de su nacimiento, bueno, pues a raíz de, de esa semilla, de esa semilla que el Señor plantó en ellos dos, en sus papás, ha nacido a Londra. Y a Londra ahora mismo es una joven católica que nos va a contar un poco. Pues cómo es su vida, cómo es su vida, cómo se enfrentan las cosas normales de su vida cotidiana. <risa> Alondra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? <risa> Muy bien, Cristina, ¿y tú? <risa> ¡Pero verán. <¿verdad? risa> ¿Qué tal? Cristina. Cuéntanos.
1: Pues yo tengo 18 años. Desde chica me han inculcado mucho lo de ser católico y todo, me gusta mucho he tenido muchas experiencias muy bonitas conforme he ido creciendo hay como unos retos o obstáculos que a veces no no nos dejan sobresalir porque pues y cuando los amigos juzgan o críticas, cosas así entonces ahorita la juventud sí se me hace que está como muy perdida y es muy difícil estar centrado en el camino de Dios, porque si tú estás Queriendo hacer algo, luego luego te empiezan a juzgar y a decir ah la persinada o la santita y pues sí es como
0: bueno. Mira. Alondra, ¿tú te has criado en una familia católica a raíz de qué? A vale. raíz de qué son tus padres, por ejemplo, católicos. Pues
1: a raíz de que nací, se podría decir así. Sí, vale. <risa> pues la familia de mi papá, principalmente, no es muy católica, es más como tradicional. Vale. Se dicen católicos. Están casados por la iglesia todos, pero sí es como más... Sí, más tradicionalista. Uh -huh. Más de misa de domingo,
0: bodas, bautistas... Y, bautizos, y casi no los
1: domingos. Vale. <ríe> y pues la familia de mi mamá sí es más, más acercada. Empezó porque mis dos papás son médicos. Entonces, tienen una hija que de repente el riñón no le funciona bien se dan cuenta por medicamentos que, les, que, les, que le ha hecho daño a la niña y veamos, yo tengo los riñones juntos, están ¿Sí? así, pues está pegado, se llama el riñón en, en herradura y pues hay dos casos allá en Guadalajara, solo hay dos casos así, entonces sí, es como... Bien,
0: y... entonces tus padres empiezan a apoyar en el señor sí. a raíz de tu enfermedad, bueno, a raíz de tu nacimiento y a raíz de tu <risa> enfermedad. ¿Y cómo se manifiesta eso en casa? ¿Tú qué empiezas a ver de repente en casa? Pues yo empiezo a ver cómo
1: cambia el trato con este mi papá y yo, cómo empiezan a ser más, no sé, como más amables, más relajados, más de que, no, pues, tenemos este problema. Antes era de, ah, no, hay que solucionarlo y buscar todo, pero ahorita ya es como más relajado, ya es, ah, pues hay que poner en manos de Dios y vamos a ver cómo se soluciona. Y pues dando y recibiendo, ¿no? Así
0: por ambos lados. Bien, ¿tú participas en algún tipo de grupo, de catequesis, de jóvenes? Cuéntanos un poco tu vivir como chiquilla católica de 18 años. Sí. Eh, íbamos de viaje a Cancún
1: y en el avión nos encontramos con un grupo de padres legionarios. Sí. Entonces ahí pues empezamos a platicar, ¿no? Y nos hicimos amigos de los padres. Son, son muy buenas personas. Entonces, mi hermano quería ser padre, quería ser sacerdote, y pero él estaba muy chiquito, estaba, tenía creo que siete años cuando, cuando conocimos a los padres. Entonces, pues ya guardamos contactos y todo. Y después nos hablan y nos integramos al grupo del Reino Christi, no sé si sí, ah, sí. estamos integrados al grupo y vamos, vamos los jueves y viernes de comuniones, las horas santas hacemos también rosarios en, en grupo también vamos al, al grupo al a, el, el logotipo de San Benito ah, ahí hacen los retiros hacemos unos retiros que son aproximadamente uno por mes si hacemos muchitos y pues voy comúnmente, para venir es es como un viaje mariano para venir a España uh -huh. Es una preparación de un año. Hacemos misa, hora santa, comunión diaria, eh, ayuno los viernes y confesiones frecuentes. Es. Bien, eso
0: es importante, estar uh -huh. en paz. ¿Sí? <risas> Quiero hablar un poco, por ejemplo, de... Es lo que comentabas tú al principio de en la entrevista, uh -huh. que tú eres una chiquilla de 18 años que vive en un mundo normal de jóvenes. <risa> Supongo que vayas al colegio o al instituto. Sí. Eh, ¿Cómo se vive? Porque vas a un colegio católico o vas a un instituto... Pues no que en la universidad ahorita, pero sí estoy en uno católico. Vale, ¿cómo se vive? Porque, a ver, es lo que dices tú, que a veces la gente, bueno, pues... Eh, yo creo que ante la, el desconocimiento, la ignorancia, uh -huh. no vamos a decir más <risa> allá de... <risa> vale ¿Cómo se vive el hecho de ser una niña de 18 años, católica, además católica creyente y practicante, en un mundo de jóvenes que, digamos, desconocen o ignoran la palabra de Cristo? Pues es
1: un poco difícil porque de repente te dicen, no, pues vamos a ver tal fiesta. Y te dices, ah, sí quiero ir. Pero después dices, ay, pero tengo que ir a misa, tengo que hacer esto. O, o a lo mejor piensas moralmente y dices, eso no está bien. Y pues si te pones a decir y le dices, no, pues es que esto no está bien. Te empiezan a juzgar, como pues dije así. Y pues es, es interesante. Porque como tú conoces, quieres hacer que todos los demás conozcan. Entonces sí es como, quieres... Quieres ayudar, pero hay veces que no se dejan y es algo muy complicado. En colegio, es, pues hay gente de dinero, normalmente es gente de dinero, entonces es muy cuadrada en cuanto a sus pensamientos. Y tú les quieres ayudar y dicen, no, pues es que eso ya es otra cosa. Y me empezaron, de hecho, también a decir cuando los invitaba, que mi papá era sacerdote y me empezaron a decir así como cosas muy llevadas y decir así como, pues, si no saben ni cómo se maneja, pues mejor
0: quédense callados. Es lo que hablo yo de la ignorancia y del desconocimiento. Uh -huh. Vale, eh, para ti, tú has hablado un poco de la moralidad, pero para ti, como joven que tiene un montón de tentaciones, has hablado por ejemplo del dinero también, o sea, ya no solamente sí. de las fiestas, sino del dinero. ¿Todo eso cómo, cómo lo gestionas? ¿Cómo lo gestionas como, ni, como, como mujer católica? Uh -huh. ¿Cómo lo gestionas? O sea, tengo una mesa llena de tentaciones, la fiesta, el amigo, el dinero, la ropa que me... tal. ¿Cómo gestiona eso una mujer de 18 años católica?
1: Pues yo lo veo mucho con la preparación, yo digo, en los tiempos de María, pues era muy diferente todas las cosas. Yo trato también de ser, de igualar mis actos a como Dios los vería, en lo correcto. Entonces, pues yo digo... Sí, me gusta, me gusta mucho comprar y así, sí, me gusta la ropa, me gusta muchísimo. Entonces, yo a veces digo, prefiero gastar ese dinero en algo que sé que va a valer más, que va a ser como invertir, ayudar a los demás, me gusta ser muy cari caritativa. Entonces, pues digo, esto en vez de gastármelo, menos sé, en algo, en una ropa muy cara, lo dono o así. Me gusta, me gusta mucho
0: ayudar a la gente. ¿Cómo que...? A ver, eh, para el que nos está viendo y desconoce o ignora, vamos a dejarlo ahí, no quiero entrar en juicios de valor. ¿Cómo, eh, ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es, me levanto por la mañana? ¿Cómo es la vida de una mujer católica, de una católica practicante? Pues yo me levanto y pues primero le doy gracias
1: a Dios, porque me ha permitido volver a, a despertar y estar otra vez con mis padres y todo. Después, pues ya lo, lo básico, ¿no? Desayuno. Sí. <ríe> eh, yo voy a misa por las tardes Porque se me hace más, pues más, más cómodo Rezo el rosario en las noches en familia con mis papás La hora santa la hago yo en mi casa O me voy al santísimo Es muy bonito, yo pongo música interna eh, Me pongo a alabarle hacia el señor Y así ya no es como... ...tan aburrido como dicen... ...ay no es que estar ahí enfrente de la Eucaristía... ...y qué le voy a decir... ...yo me pongo a cantarle porque es como... ...como pues, ofrecerle algo... ...y así es como yo practico...
0: ¿Alguna vez te han contado a tus padres... ...cómo era su vida anterior, antes del Señor? Sí... ¿Cómo era? Pues mi papá me cuenta que él era... ...que amigos, que
1: fiesta y... ...pues eran... eran ...mis papás eran muy estudiosos... ...entonces le dedicaban más tiempo a eso... Y de Dios era cuando necesitaban algo. Era así como, ah, pues, nos ocupamos esto, hay que pedirle a Dios. O, pues, ahora sí que las necesidades
0: es cuando se acordaban de Y ahora, cuando ya se encuentran en el Señor y además ven, ¿tu hermano? ¿Tu hermano sigue un poco esta línea? Sí, también va a los
1: retiros. Vamos todos, toda la familia está incorporada al Reino crisis. Mi hermano estuvo un año en el seminario eh, y, pues, se salió. No, vio que no era su vocación. Pero pues de todos modos sí les sirvió para agradecer su fe y todo. Mm. ¿Tu hermano es más mayor que tú? No, es más chico.
0: Es más pequeño. Sí, soy la más grande. <risa> ¿Cuántos hermanos sois? Cuatro. ¿Cuatro hermanos? Uh -huh. O sea que el más pequeño, ¿cuántos años tiene? Ocho. Me Ocho. Está chiquito. Madre sí. mía. Y entonces, ¿todos asistís como familia uh -huh. a los retiros, a los encuentros? A los retiros no. Bueno, entiendo que a los retiros no, porque Ajá. los pequeños son muy pequeños. Sí. Pero bueno, a los encuentros, a las asambleas sí. familiares. ¿Y cómo lo viven los pequeños?
1: Los pequeños, pues ahí también en el Reino Un Christi, en las reuniones que se hacen, pues practicamos lo que es el rosario, metemos películas como interactivas para que se no se les haga aburrido. Vamos a misiones en lo que es Semana Santa y Pascua nos vamos eh, Y ahí pues practicamos la caridad como lo mencioné Ayudamos, eh, el Evangelio también lo expresamos Yo me, me me gusta ponerme con los niños porque les pongo así actividades Y pues que les leo lo del Génesis, la primera parte del Génesis Ya les explico cómo creó Dios todo les hago también pues las dinámicas Meto a mi hermanito que me gusta jalarlo Para que aprenda y, y Así es como
0: pues nos Integramos todos en familia ¿Qué es qué es para ti? Si te preguntan Alondra, ¿qué significa Jesucristo para ti?
1: Pues yo digo Que es como un hermano, es Nuestro salvador, es la persona Que más, que más ha amado en el mundo También aparte de María <ríe> Y pues no sé, está alguien al que le guardo muchísimo respeto y me gustaría igualarlo en cada acto. ¿Quién es la Virgen María? La Madre de Dios.
0: <ríe> Esto suena santo,
1: <ríe> pero no es. ¿eh? Sí, pues es la Madre de Dios, es la Madre de todos, porque nos dio a su Hijo y pues nosotros nos entregamos hacia ella para, para cualquier acto que ella nos quiera. Para mí es un ejemplo de humildad, de caridad, de amor, y pues no sé, es como también un icono muy, muy respetable ante mí.
0: ¿Un libro que quieras recomendar?
1: Pues nuestro coordinador nos habló mucho del Silencio de María, yo no soy tanto de leer así libros completos, yo leo partes y pues a mí me gusta leer Fragmentos de todo. Bueno. He leído libros de la vida de los santos. Mm, me gusta mucho la de Santa Teresita. Es, no sé, es un ejemplo de sumisión, de entrega muy, muy bonito. Una película. Mm, la de Padre Pío.
0: Y una frase a un joven. Desconocedor e ignorante, pero. ...que nos oye hablar... ...cada semana en el programa... ...no sabe de qué va esto... <risa> ...le gustaría saber de qué va esto... ...pero no sabe ni por dónde empezar... ...una frase, un comentario... ...un mensaje... ...pues yo
1: le recomendaría que... ...no se dejara llevar por... ...por lo que todos hacen, sino que buscara... ...lo que muy poca gente... ...se atreve a hacer... ...que buscara ahora sí lo desconocido... ...en parte buena... Buscar un aliento porque una vez que lo encuentras y dices, wow, ¿por qué me perdí de esto tanto tiempo? Entonces sí sería como.
0: En se esta vida que tú has tenido de, de, de mujer católica, en toda esa uh -huh. adolescencia, juventud ahora mismo, ¿ha habido algún momento de, llamémoslo, flaqueza? Sí. <risa> sí, pues yo creo que todos
1: lo tenemos. Y uno que tuve, pues. Sí, caí mucho. Fue antes de que me acercara tan, de que me acercara mucho, pues, eh, yo estaba, me sentía muy triste ahora sí, porque, pues, somos, éramos tres en ese entonces. No tenía el otro hermano pequeño, no tenía el otro hermano pequeño, y pues ellos dos siempre han estado como muy conectados, muy unidos y yo era como la oveja negra. Me sentía como que nadie me entiende y decía todos, es que todos están, con, todos están con mis hermanos y yo solita y decía. Y pues yo sí me sentía muy triste Y pues no sé, me alejaba mucho de mi familia No, no me metía a cosas malas Pero pues sí, me, me alejaba mucho y o sea, ¿para qué estoy con ellos si no me quieren o algo así? Me ponía con sí. ideas locas sí, era como celos, sí, <ríe> sí. Sí. sí Entonces sí fue como, yo digo que en momento de caída Así decía, es que ¿por qué Dios? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué, ¿Por qué me hiciste, hermano si llega a decir esto? Y pues ya, pues sí Ahorita ya me arrepiento de todo y sí los quiero mucho. <risa> vale.
0: Alondra, ¿qué vas a estudiar ahora?
1: Pues, entraré de, pienso entrar en la universidad, de estudiar medicina. ¿Medicina por qué? Mm, independientemente de que mis papás, pues, hayan estudiado eso. Yo quiero como aprovecharlo para ayudar a la gente, porque mucha gente llega y al ver que no hay como ayuda de los médicos o no hay explicación para alguna enfermedad que encuentran se sienten muy desamparados y me gustaría como también expresarles que no están solos que no solamente existe la medicina y si no ayuda se acabó la vida ¿no? existe Dios que pues todo lo puede existen los milagros que son muy grandes mm, me gustaría expresarlos para que ellos no se quedaran solo con eso sino que intentaran buscar y hasta encontrarlo
0: Hasta encontrar a Dios sí Vale, supongo Proyectémonos en el futuro Proyectémonos en el futuro, Alondra okay. termina su carrera De medicina, se especializa en Pediatría pediatría Perfecto Tiene un caso horrible de un niño Con un problema Super grave, <risa> no vamos a especificar okay. Cuyos padres eh, Son creyentes Pero a raíz del problema súper grave De su hijo eh, digamos, pierden la fe o entran en un momento de crisis. Uh -huh. Alondra ya con sus veintitantísimos casi treinta, uh -huh. su carrera de medicina, su pediatría y su espero fe permanente y profunda en su corazón. Uh -huh. Sienta a sus padres, les da la mala noticia de que su hijo tiene X enfermedad. Estos padres ya llevan una temporada perdiendo toda su fe. Y Alondra no habla como médico, sino habla como persona católica hija de Dios. ¿Qué les dice a sus padres?
1: Pues yo entendería que no, que lo más alejado yo creo que quisieran estar de la iglesia, por lo que piensan que Dios los abandonó o algo así. Yo les diría que se mantuvieran fuertes, que pues la Virgen María tuvo muchísimas complicaciones a la hora de, de estar con Jesús. Yo les diría que no perdieran la fe, que, seguirían, que tienen que seguir firmes, no solamente... Decir, ay, yo no soy un santo, como si yo soy un pecador, me va a hacer un favor a mí. O estar enojados diciendo, ay, ¿por qué no me escuchó? porque otra gente sí? Y a mí no. Es lo que mucha gente suele, suele decir cuando alguien está en una complicación. Yo les diría que no perdieran su fe. De verdad que si ponen mucha fe en, en la Virgen, en Dios, ellos los van a escuchar pero hay que estar firmes, hay que estar insistentes, porque si no, Dios va a decir, ay, pues nada más me dijo poquito, yo no lo voy a escuchar mucho. Igual si no se escucha, pero le da importancia a los que están como más firmes, insistentes, porque si no, va a decir que como alguien que es tan frío, va, pues
0: vamos a acercarse bueno, de todos modos no vamos a quitar la esperanza no. a que esté frío, porque no, pues, entonces yo me quedo sin seguidores, <risa> el señor se Ven. queda así,
1: <risa> las
0: iglesias se me quedan vacías, <risa> esto sería el caos. Vale, al que esté a frío, al que está a frío es verdad que hay que seguir acompañándole. Sí. Porque es lo que decimos, que a veces está frío por una circunstancia Por ejemplo, estos padres, pongámonos uh -huh. en un hipotético caso O hipotético caso vuestro de Tengo un examen, me he encomendado a la Virgen Santísima O a algún santo, como tú hablabas antes uh -huh. Y me ha salido el examen fatal, horrible eh, Desgracias varias que tenemos en la vida eh, Como madres, como esposas Como hombres en general Porque total Dios nos ha dado una libertad tan grande Que a veces todas esas desgracias nos vienen todas y no sabemos cómo gestionarlas. Pero sí que es verdad el hecho de perseverar. Uh -huh. o sea, el hecho de, de, sí. de perseverar en la oración. Es muy importante lo que hablas de la comunión diaria. Uh -huh. Es algo que se nos olvida. Se, al final, el católico de a pie va los domingos, hace su comunión de los domingos, pero la comunión diaria se nos pierde. Es importantísimo el tema de la penitencia. Como tú hablabas antes. Es me, me ha gustado la frase uh -huh. de... Nos confesamos a menudo. Uh -huh. O sí. sea, no es... Bueno, me confieso una vez cada seis meses. No, nos confesamos a menudo. Y a ti, ¿para el, per el perdón para ti qué es? ¿Qué es para ti? Pues el perdón para mí es el hecho de que,
1: por ejemplo, cuando yo ofendo a un hermano, hay veces que digo, ay, pues fue una ofensa y se le va a pasar, se le va a olvidar. Pero la herida como que queda. No es es como un papel, tú lo rayas o lo rompes. Y cuando lo tratas de curar, pues es demasiado tarde porque ya está roto, ya no lo puedes dejar como estaba antes. Igual lo arreglas, pero no, no, queda, no queda como antes. Y pues yo digo que la confesión nos ayuda a ir borrando esos pecados, a ir disminuyendo. Igual eso me lo, cuando yo hice mi primera comunión, me confesé y todo, me pusieron de ejemplo una nube. Cuando hay mucho smog, pues se va llenando todo de humo. Mucha niebla. Ajá. Y pues se pone todo ahora así que negro y el, el, la distancia que hay del cielo a, al, a la tierra se torna un poco oscura. Entonces, para tratar de quitar todo eso, se hace medio limpiezas y pues... Todo. ¿Sí? Entonces, así es la confesión. Te confiesas y se va como quitando un poco de la niebla, se va haciendo más corto el camino y así pues es más fácil alcanzar la salvación.
0: Muy catequético, muy bien, <ríe> me gusta.
1: <ríe> y pues así me lo explicaron y se me quedó muy grabado, me gustó mucho porque de chiquita me ponía a imaginar, y decía, ah, no, pues con esto ya se va a ir borrando y así.
0: Bien, 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 bien. A ver, yo, eh, los que nos siguen habitualmente saben que estoy muy enfadada con en general todas las iglesias del universo mundial, sobre todo aquí en España, uh -huh. porque la adoración eucarística es solamente un día a la semana en la mayoría de las iglesias, entonces no tenemos la oportunidad de poder hacer adoración eucarística todos los días de la semana. Uh -huh. Ese es, por ejemplo, mi pequeño enfado con la iglesia. ¿Tú tienes algún pequeño enfado con la iglesia? Aprovecha. <risa> <risa> pues el hecho de que nos
1: limiten a veces un poco, porque... Adorar no es solamente el estar callados, yo pienso que adorar es por expresarte libremente con él, porque es como hablar con tu papá, con tu papá pues tú le puedes decir, no pues papá, yo siento esto, y con él puedes llegar y decirle lo mismo, no necesariamente estar callado,
0: mirándolo o adoración. Vale, tú querrías algo más de alabanza permitida. Vale. <ríe> es lo que, sí. Alondra, corazón, nos vamos a ir despidiendo, me ha encantado, me ha encantado sobre todo... Pues eso, la sencillez, la sencillez de la juventud, esos ojos brillantes que tienes, que son totalmente de la Virgen, son totalmente de la Virgen, quién sabe, quién sabe si esa carrera de medicina fructificará en otras cuestiones, el señor, el señor iría diciendo. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, gracias
1: por invitarme. Gracias.
0: Amigos, pues nos despedimos. Matrimonios del universo, matrimonios del mundo, matrimonios que nos estáis viendo. ¿Veis? Alondra nació de una semilla de dos padres conversos, que a raíz de su nacimiento, de su enfermedad que antes he ha explicado, decidieron estar con el Señor. Nunca es tarde. Nos puede venir a los 30, a los treinta y tantos, a los 18, o a los cero añitos, habiendo nacido en una familia católica que persevera en seguir esa educación para con sus hijos. Nunca es tarde, el señor está ahí. No perdáis la esperanza. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias.